0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal El efecto secundario de la información
1: escuchamos a de marías acá con el tema calling you back y de esta forma también empezamos a recorrer la actualidad hoy también con muchas noticias algunas eh, de las que se nos quedaron eh, del programa de ayer tienen que ver por supuesto con eh, estoy viendo así a ver si no hay algo que no se debería mostrar pero no creo que está todo bien eh, Digo que eh, ayer eh, empezamos a charlar sobre los recortes del presupuesto para el 2022 y hemos ido compilando alguna de la información. Son 300 mil millones de colones, lo que se recorta eh, al presupuesto del año que viene. Pero vamos a hacer una breve, un breve repaso sobre de dónde surgen estos eh, recortes. Si es que contrataron el el Ministerio de Hacienda, Tim Burton y a Johnny Depp, eh, una referencia muy antigua, muy, muy baby boomer de Edward Sorgens. Pero en todo caso, eh, esto tiene su origen en la reforma fiscal aprobada por la Asamblea Legislativa. En la reforma fiscal, en el proyecto de reforma fiscal promovido por el gobierno y aprobado por los diputados y las diputadas, se justificaba esa faltante, ese déficit fiscal del de 6,5% y la urgencia de solventar ese monto. Bueno, se aprueba una reforma fiscal, todas y todos estábamos preocupados por el IVA, el porcentaje del impuesto al valor agregado, que si tenía que ser un 15, que si tenía que ser un 13. Sin embargo, eh, las voces alertaban eh, sobre, eh, por supuesto, la regla fiscal. De hecho, en Ciudad Caníbal eh, fue en lo que más nos concentramos porque los especialistas y las fuentes del programa nos indicaban que ahí era donde estaba el, eh, el gran tema de la reforma, una reforma fiscal que además eh, fue constatada por distintos, eh, incluso por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, pero también hubo varios expertos eh, que decían que el porcentaje que se iba a recaudar con eh, la reforma planteada iba a ser de un 1.8 y, y un 2% del PIB. Eh, recordemos 6,5 menos, lo que se podría recuperar eran dos puntos del PIB con la reforma fiscal, pero que sí iba a traer eh, un, eh, un estrujamiento de la inversión eh, pública. ¿Por qué? Porque la regla fiscal, el proyecto de regla fiscal contemplaba que a medida que el país eh, adquiriese más deuda o fuese en búsqueda de más créditos, y que esos créditos se tienen que pagar, obviamente, con el presupuesto eh, nacional, eh, bueno, el porcentaje eh, de esa deuda que tiene que pagar el gobierno, que en este momento va por un 70% más o menos del de, de presupuesto, eh, ese porcentaje cuando sobrepasa el 60% empieza a estrujar el gasto. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, que se garantiza el pago de la deuda incluso a demérito eh, de, mérito de eh, aquellas personas que necesiten que el Estado eh, justamente participe de, de su vida para que eh, estas personas bueno, puedan acceder a becas, eh, a vivienda eh, como un derecho humano, a la educación como un derecho humano y no como un tema eh, fiscal. Entonces, el origen de los recortes de estos 300.000 millones de colones, que son bastante más que, un dos, que dos puntos del PIB, eh, tiene justamente como detonante a la regla eh, fiscal. ¿Qué es lo que dijo la...? Eh? O sea, estamos hablando de unos recortes grotescos, ¿verdad? Acaba de salir el octavo informe del Estado de la Educación, en donde se habla de un apagón educativo. Eh, bueno, y se habla también de la necesidad de reformar eh, la educación. Hay 22.900 millones de colones que se recortan a las becas del año que viene. 5.000 millones se le recortan a la Fundación Omar Dengo, al programa de informática educativa. Que convengamos... Eh, si hay algo necesario en este momento de incorporar a los planes de estudio y en lo que eh, se tiene que basar también los estudios es justamente eh, capacitando en informática educativa. 5 mil millones menos eh, recibirá la Fundación Omar Dengo. Las juntas eh, de educación que tienen eh, como encargo, por ejemplo, las órdenes sanitarias que hay giradas para una cantidad de centros educativos eh, que supera... Eh, cualquier, eh, cualquier mal pronóstico realmente, eh, se le recortan 11.000 millones de colones. 6.400 millones de colones se le recortan a los comedores escolares. O sea, realmente eh, es, eh, es eh, pavoroso lo que están haciendo eh, con la educación en medio de una, de una, de una crisis señalada... Eh, y evidenciada también, o sea, no hacen falta ni siquiera informes del Estado de Educación para darnos cuenta que tenemos hoy por hoy a una generación eh, de personas en su momento cúspide eh, en términos de lo que el rendimiento laboral se refiere, eh, repartiendo eh, en bicicleta pedidos a domicilio. Eh, tenemos a nuestra fuerza laboral sometida a la voluntad de unas multinacionales que ni siquiera trabajan legalmente en el país, eh, con personas eh, que no contarán eh, seguramente con la cantidad de cuotas necesarias a la hora de querer eh, pensionarse y los problemas que eso eh, lleva a futuro. La crisis educativa se viene gestando desde hace eh, muchísimo muchísimo tiempo eh, y es evidente. ¿Cómo puede ser que el gobierno plantee un recorte de 300 mil millones de colones a educación? Fue la ministra de Educación, Giselle Cruz, a la Asamblea Legislativa y de una manera bastante sensata se dirigió a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Hacendarios los recortes impactan principalmente al MEP y vamos a escuchar parte de lo que declaraba Giselle Cruz en, eh, en eh, la asamblea. Quiero reiterar,
2: un llamado de cara a una reforma fiscal que no podía prever los efectos de una pandemia ni su impacto en los rezagos anteriormente mencionados. Mi obligación como ministra, pero sobre todo como educadora, que llevo ya 25 años en esta labor, es hacer una convocatoria en la que muchos coinciden para establecer las condiciones mínimas no negociables que necesitamos acordar como país en pro de la educación, la educación técnica. En la claro. de personas jóvenes y adultos se atiende... Eh, 189, vean,
1: eh, aquí está, la el, el gran tema es la, la, la reforma tributaria.
2: Crear, un llamado obviamente para que revisemos las prioridades de cara a una reforma fiscal que no podía prever los efectos de una pandemia ni su impacto en los rezagos anteriormente mencionados. Mi obligación como ministro... Bueno, eh,
1: ahora, aquí hay otro dato que es clave, ¿verdad?, eh, el gobierno sabía lo que iba a pasar con eh, la regla fiscal. Todas y todos estábamos enterados, según la fuente que tuviésemos eh, a disponibilidad, de que esto iba a estrujar la inversión pública. Con lo que no se contaba, sin duda, es con el efecto de la pandemia. Que, de nuevo, estas cosas... Es horrible eh, lo que nos está pasando en estos términos, pero también pone en evidencia lo que quisieron hacer eh, con la regla fiscal. Se la jugaron a que los efectos de la regla fiscal fueran de alguna forma letargados, ¿verdad? O sea, que no llegaran a los dos años de aprobada eh, la propia ley que votaron en la Asamblea Legislativa. Pero la pandemia aceleró los pedidos de crédito del gobierno y también aceleró la entrada en vigencia de la regla fiscal, que anda hoy por hoy más o menos en un 1,94% de recorte solamente aplicando la regla, eh, incluso con algunas eh, restricciones, ¿verdad?, eh, aquí vemos en una gráfica que presentó también la ministra eh, de Educación Giselle Cruz cómo, eh, cómo ha bajado el, eh, el, con respecto al PIB la inversión. También, eh, también hay que tomar en cuenta que eh, si bien el ocho, los 8 puntos del PIB, bueno, eh, se ve ahí que en 2017 eh, se llega a un punto de inversión bastante interesante también, eh, ocurre algo parecido en el 2019 y después vemos cómo empieza a bajar sin embargo eh, cuando uno lo ve en porcentajes es eh, una versión y cuando uno lo logra ver en, eh, en netos es otra versión porque incluso subiendo los porcentajes de inversión del PIB, no necesariamente quiere decir que es mayor cantidad de plata. Recordemos que el Producto Interno Bruto viene bajando eh, consecutivamente desde hace eh, un par de años. Eh, con esto también, incluso subiendo los porcentajes de inversión, el Ministerio de Educación eh, recibe a veces inclusive menos plata de, eh, de la que se necesita. Vamos a escuchar otra de las eh, de las confesiones eh, de la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Lo
2: expuse también en la reflexión, eso no va a alcanzar para to la totalidad del año, eh, para atender las becas, ni los comedores, ni el transporte estudiantil, como lo mencioné anteriormente, igual el por la suplencia son de las partidas que eh, tienen más afectación en ese sentido, a pesar de que vemos a veces en unos momentos no alcanza para o sea, terminar el año
3: electivo. O sea, señora ministra, lo que usted nos está diciendo es que el Ministerio de Hacienda nos manda un presupuesto insuficiente donde ya se sabe que no se va a poder cubrir programas esenciales de equidad como las becas y el transporte estudiantil para maquillar una regla fiscal, pero aún así sabiendo que eso no va a alcanzar y que van a tener que eh, promover después presupuestos extraordinarios o dejar a los estudiantes sin becas. Eso es lo que usted nos está diciendo en palabras sencillas.
2: En, en palabras eh, sencillas, hay unas afectaciones significativas para el servicio educativo más drásticas en esta situación de la crisis y la pandemia. Se juntan varias eh, situaciones, no solo... Este, la situación de la regla fiscal, sino también la pandemia y usted lo, lo hemos visto, lo hemos mencionado en diferentes momentos, la situación es de crisis educativa y por eso aquí llamo la reflexión en ese sentido que en términos de los servicios de comedores, lo que es equidad en general, no alcanza el presupuesto para la totalidad del año 2022 y bien usted lo menciona, señor diputado, en otros momentos hemos estado acá atendiendo también las necesidades de este 2021, con respecto a becas, comedores, eh, transporte, porque los eh, recursos eh, han sido suficientes.
3: Son, veo que son...
1: Es eh, lo que declaraba... Eh, la ministra que se sinceraba también con eh, la Comisión de Hacendarios y daba a entender que no, que no alcanza, que los recortes que se hicieron, evidentemente, eh, la ministra debe haber eh, dicho esto en Consejo de Gobierno, eh, frente de todo el gabinete, y aquí eh, la disposición del ministro de Hacienda, Elian Villegas, claramente ha sido priorizar la vigencia de la regla fiscal, o sea, es que esto es lo que está ocurriendo. Por eso le están recorda, recortando los 300 mil millones de colones al Ministerio de Educación Pública. Gabo Sequeira nos pregunta, sí, por Fonatel. Eh, bueno, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones manejado por Sutel son más de 400 millones de dólares ...que derivaron en este fondo justamente a partir de la apertura en telecomunicaciones... ...y de los montos que tuvieron que poner cada una de las empresas que quisieron participar... ...en esta apertura, en este mercado del espectro radioeléctrico. Se generó este fondo, pero lo cierto es que este fondo que fue para garantizar conectividad... ...a esta altura se está gastando, se está utilizando... En todo menos en garantizar la conectividad de las estudiantes, que son 426 mil estudiantes que no tienen acceso a Internet, de un total de 1.203.000, eh, 204.000 estudiantes que eh, hay en el sistema educativo costarricense. Tenemos más programa por delante, tenemos un montón de info, de data, hay, eh, por supuesto, algunas, eh, algunos detalles en torno a lo que está ocurriendo. No podemos dejar de lado, eh, sin duda, eh, la pelea de la semana, el clash de titanes entre Cristiana Figueres y su hermano, el candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, que ayer anunció su fórmula para eh, la presidencia y, por supuesto, Nada, vamos a estar eh, dando cuenta de qué fue lo que ocurrió aquí. Te invitamos a que sigas escuchando el programa en vivo a través de los enlaces que están en el post. Nosotros nos separamos en el video, pero eh, vamos con música, seguirla escuchando a través de Una Bulla Radio o de Nova Hits Radio. Los enlaces están eh, en el post, en el post este que estás eh, viendo en el video. Ahí están los enlaces. Para que sigas escuchando Ciudad Caníbal. Vamos eh, con un tema de viernes, por supuesto. Vamos a pasarlo bien. Ella no es tuya. No, no, no. Nicky Nicole. Colocado. Coloca como drink. Fuimos solo para quitar Ese baby a la tres, tres.
4: Break. Fumo solo para quitarle el A ese baby ya le hice tres tres Todos quieren montarse en la DNA Mambo con teres Stray A la cuenta de file apagamos los focos Like business life Vivimos jolida Y nada que lamentar Te miro coloca A mi vida restart Todos quieren estar Uy, La mira mientras juega jale. pena que te venda si se trata y de que pegar colocado en una esquina virado está muy agonizado con el tema atrasado lo bueno de mi lado eso fue que olvidé le cerramos todo el telón pero ellos siguen con el show ay, ay. colocado como Drake, fumo solo para que te le traje a ese baby ya le hice tre tres tracks, todos quieren Fumo solo para câtea le baby, I le hice Yo Sí, bien con el Joe Colocar como Drake Fumo solo para quitarle tres ese baby ya le hice tres tracks. Todos quieren montarse la
5: La calle que ta que arde, Apúrate de nena. Estamos tarde, ahogamos la pena. Con un Jagger te pago la cena. Voy a buscarte, tengo su pussy, da en un leto. Le muestro mis music, un secreto. Y se me matas por ser el mejor. Me conmigo, algunos pa'l cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pero para el show. Quiero estar solo, ya le iba uno a es Estando dolido porque yo tengo las sauce so rapero lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte, estamos fucked up Vendemos todo como un outlet, puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah. Yo tengo la sauce Soy rapero lloran como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte, estamos fucked up tenemos todo como un hable, puta dónde está, ah, 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 de acá, ah, 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 House. Esos raperos lloran como un sauce. Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte. Tomo fotos, Tenemos todo como un hable. Puta, ¿dónde estás? Ah, 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 ah.
1: Estamos escuchando a la banda Babasónicos, veníamos de escuchar eh, el temazo de Dillion, el trapero. Bueno, y eh, ahora vamos a hacer eh, un, eh, un paseo por esa música de viernes también. En este caso, eh, con un trabajo interesantísimo de, que se hizo a raíz del disco Jessico. Vamos a escuchar el tema Camarín de Babasónicos, eh, remixado por Grubon. Vale subirle el volumen... tan popular, tan freak, Camarín
0: ...proyecto secundario de la información. Ciudad de Caliban.
1: Estábamos escuchando un hermoso feedback, eh, algo que no me pasaba hace mucho tiempo, pero eh, sí, lo escuchábamos aquí en vivo, en directo. Estás escuchando una bulla radio y Nova Hits radio también. Eh, por supuesto que ahora volvemos con eh, el video eh, para quienes eh, sigan la transmisión. Les queremos comentar que ya están definidas eh, la vicepresidencia, las dos vicepresidencias que acompañarán a José María Figueres en eh, su candidatura para, el, para las elecciones de febrero eh, próximo. Laura Arguedas eh, Mejía será eh, vicepresidenta de... La República en la fórmula, bueno, será en la fórmula, obviamente, sí, 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 habrá que ver. Y por otro lado también Álvaro Ramírez eh, Bogantes, también se acaba de hacer eh, pública las candidaturas eh, a las vicepresidencias del de PAC, Emilia Molina, la ex diputada eh, educadora, eh, y Sebastián Urbina, Interesante lo de Sebastián Urbina, recordemos que fue uno de los promotores del de cobro del pago electrónico en el sistema de transporte público y bueno, no, no le fue eh, muy bien, pero bueno, interesante también la eh, fórmula que presenta en todo caso el candidato Welmer Ramos. Este fin de semana eh, se definirá también eh, la candidatura por el Frente Amplio eh, y bueno eh, ahí se va de alguna forma aclarando el panorama les recordamos que eh, las inscripciones de estas candidatas y estos candidatos debe hacerse efectiva eh, a partir del eh, 2 de octubre hasta el 22 de octubre eh, y, eh, y bueno y ahí es donde que quedará realmente constituida eh, la papeleta de, de los candidatos que ahora creo que van por 25 o 27 eh, es, es bien particular eh, que la interpretación de la clase política de la situación actual ¿no? sea que, que se necesitan 27 planes eh, de gobiernos diferentes para atender lo que está ocurriendo digo eh, eh, tiene que cambiar también la clase política eh, en esta lectura de, de la actualidad, o sea, eh, no hay 27 modelos eh, de nación que se puedan eh, definir. Eh, realmente las particularidades que tendrán cada uno eh, de estas 27 propuestas deben ser maquillaje, porque en realidad... Básicamente hay dos modelos. Uno que eh, apela, digamos, a la necesidad de que el Estado eh, atienda eh, mayor cantidad eh, de gente ¿no? y que no quede nadie rezagado a raíz de la situación eh, actual, ¿no? el famoso Estado benefactor. O por otro lado, bueno, las leyes del mercado y que rijan eh, de alguna forma. Eh, los, eh, los designios de la nación, no eh, son esos dos modelos, básicamente eh, no, no hay mucho más, eh, es, es la gente la que deberá decidir, pero no entre 27, entre dos, eh. Bueno, eh, de nuevo, eh, se empieza a aclarar un poco el panorama... Bueno, aclarar es decir el panorama electoral. Este fin de semana quedará definida la candidatura del Frente Amplio. Ya sabemos que la vicepresidenta será, o, o la fórmula a la vicepresidenta será eh, del Frente Amplio, Patricia Mora. Eh, en algún momento yo eh, puse que para mí Patricia Mora, eh, y si quedaba... Eh, si finalmente se confirma la candidatura de José María Villalta a la presidencia, eh, me sonaban a eh, la propuesta política más sólida. Pero esto no tiene que ver con, eh, con que a mí me guste más eh, tal o cual partido, sino más bien con, eh, con el hecho de, de que hay una trayectoria eh, y hay un trabajo en conjunto, además que hace que sean dos figuras eh, muy, muy características del partido, ¿no? Cuando uno ve de repente eh, las otras figuras, ¿no? Salidas incluso de canales de televisión o de, eh, no sé, de, de cualquier otro lugar menos de la política, e incluso viendo también eh, la, las candidaturas de José María Figueres, eh, don Álvaro Ramírez, ¿no? la verdad que, o sea, no, doña Laura Arguedas, tengo entendido que fue asesora, no es que no, se, no tengan las capacidades, pero eh, políticamente, hablando políticamente, eh, la solidez que, que presentan eh, Patricia Mora y José María Villalta, en términos de que se conoce cuál es su propuesta se sabe de qué lado están, eh, a veces cuesta dilucidarla en otras eh, fórmulas eh, políticas, eh, ahora están empezando a definirse bueno, habrá que ver eh, si realmente eh, eh, logran esa, esa solidez no que presentaría eh, a, a mi criterio y como una opinión pe personal eh, el Frente Amplio como, como factor político consolidado. También está el tema de las eh, listas a diputadas y diputados. En el caso de Liberación eh, presentaron a, Rodrigo, a Don Rodrigo Arias eh, como... No, no, o sea, imagínate, Rodrigo Arias además tiene la fama de haber sido el ejecutivo eh, en el momento de la presidencia de don Oscar Arias, sobre todo de la segunda presidencia. Eh, lo cierto es que don Rodrigo Arias, como ministro de la presidencia, eh, tiene dos episodios que vale la pena recordar, ¿no? O sea, porque sí es sólido políticamente, pero también recordemos que don Rodrigo eh, bueno, en, en la época del referéndum con el tratado para el Tratado de Libre Comercio eh, surgió este memorando del miedo eh, que fue escrito por Kevin Casas y por Fernando Sánchez, el sobrino de don Oscar, Arias Sánchez, eh, en aquel momento diputado eh, Fernando Sánchez y... Eh, Kevin Casas era segundo vicepresidente, además Kevin Casas eh, con un potencial en aquel momento interesante para ser candidato. Finalmente la candidata fue eh, Laura Chinchilla, pero también aquí eh, hay una interna que, que es interesantísima y a nosotros ya nos la, no la han confirmado, sin embargo no es oficial, pero ya lo hemos corroborado varias veces. Eh, que, que bueno, que en un consejo de gobierno eh, hubo ahí un pleito eh, entre Rodrigo Arias y, eh, y Kevin Casas. Bueno, digamos, Kevin Casas terminó fuera del gobierno, investigado, Fernando Sánchez terminó en el Vaticano, de embajador eh, de Costa Rica en el, ba en el Vaticano, eh, y ese episodio forma parte de ese poder que ejercía también Rodrigo Arias en el gobierno, ¿no? de Óscar Arias Sánchez. Eh, también lo último que hizo Rodrigo Arias como ministro de la presidencia eh, fue aprobar un aumento de salario para las diputadas y los diputados entrantes. Eh, esto generó bueno, una serie de polémicas. De hecho, nosotros tenemos... Eh, algunos de los audios que formaron parte de aquel momento, eh, de aquel momento en el que ingresaban los nuevos diputados eh, que iban a asumir eh, la, la nueva legislatura, ¿no? eh, Durante el gobierno de Laura Chinchilla. Y, eh, y bueno, y este tema que les había dejado Don Rodrigo, ¿no? Un aumento. ¿Cómo haces para probarte vos? Eh, un aumento eh, salarial, sobre todo siendo eh, diputada o diputado. Pero bueno, eh, miren lo que decía, por ejemplo, el señor eh, Walter Céspedes, que de hecho también es noticia eh, en estos días, eh, porque bueno hubo un tema ahí con la convención eh, del Partido Unidad Social Cristiana en, eh, en Limón. Don Walter Céspedes en aquel momento era diputado por la provincia de Limón del Partido Unidad Social Cristiana eh, y se habían recetado este aumento y bueno, y miren lo que decía eh, estaba Viviana Martín para hacer un poco de memoria no de, de, de dónde cómo fue que llegamos hasta aquí querida amiga bueno no, no, no no, no que, bueno, es medio una plaga también pero eh, este era el momento en el que también eh, le empezaban a echar para atrás al aumento que les había recetado don Rodri.
3: Y siempre nos decía Viviana, hemos conversado con la presidenta y dice que eche para adelante, que eche para adelante, que no se va a poner el aumento.
1: Que no se va a parar el aumento, decía eh, don Walter Céspedes, que le decía a Laura Chinchilla. Bueno, después la historia es conocida, doña Laura... Eh, tuvo ahí sus encontronazos eh, con el periódico La Nación y eh, también los Arias le zafaron de alguna forma eh, la tabla bueno, esta es la, el panorama saludos, qué grande Alejandro un abrazo para Alejandro, espero que estés bien eh, Alejandro, te caíste del techo no podía creer lo que leía en Twitter Ale, que y saludo para Grecia para Poaz en realidad eh, para La Juela eh, nada, saludos Bueno, pero esto es un poco eh, también la fortaleza política Que muestra el Partido eh, Liberación Nacional Así que también eh, se, va, se, van, eh, se van consolidando eh, de alguna forma eh, estas, estas fuerzas Y por otro lado, la gran sorpresa eh, Yo no sé, yo que José María Figueres algo a rectificar como, con, Más que con lo de Cristiana, ¿eh? Eh, ¿lo apoya al, al candidato de Liberación Nacional eh, el menos malo? Me están jodiendo. O sea, ¿dónde salió esto? ¿En Canal 8? Sí, sí, claro, solo solo ahí. Eh, nos dicen que tenemos entonces, eh, sí, Fishman apoyando a no, 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 a ver, es en serio.
6: Estoy ayudando, tratando de ayudarle a don José María, que me parece que es la mejor opción que hay en estos momentos, por mucho que estoy colaborando desinteresadamente, pensando más en mis
0: nietos, uh
1: -huh. eh, en mis hijas. Bueno, Fishman también, desinteresadamente, pensando en sus nietos, o sea, re bien, un tipazo, imagínate o sea, que a esta altura piensen en los nietos, eh, está bueno, es como la versión de Karen Olsen también, que piensa en sus nietos, en algunos de sus nietos. Eh, pero, eh, pero en todo caso, Fishman también apoya eh, la candidatura de José María Villalta. Bueno, y aquí Marco Díaz, en este programa, justamente hizo una seguidilla de recuentos en torno a lo que fue la gestión de Luis Fishman con, como ministro eh, de Seguridad de eh, Rafael Ángel eh, Calderón Fournier. Bueno... Este papel que tuvo, búsquenlo, ¿no? O sea, son, son creo que tres secuestros o cuatro secuestros los que numeró Marco Díaz eh, en torno a, a este ministerio que, que tiene que ver con la embajada eh, de Nicaragua, es el secuestro de la Corte Suprema también, el secuestro de Fishman, eh, porque lo secuestraron a Fishman. Eh, por favor, o sea, toda esta documentación existe, ¿no? No es algo que nos estamos inventando nosotros. Eh, y después el episodio del de, gran episodio de don Luis Fishman es cuando es candidato a la vicepresidencia con Abel Pacheco eh, en el año eh, 2002. Sí, sí, sí. Eh, bueno, era candidato y cuando don Abel gana la presidencia le prohíbe la entrada a casa presidencial al vicepresidente. O sea, don Luis Fishman estuvo cuatro años siendo vicepresidente de la República, pero no lo dejaban entrar a casa presidencial. Así que, nada, este tipo, y también en estoy esto... Estoy ayudando,
6: tratando de ayudarle a don José María, que me parece que es la mejor opción que hay en, en estos momentos, por mucho que estoy colaborando desinteresadamente, pensando más en mis nietos, uh
2: -huh. eh, Muy bien. en qué, mis
1: hijas. Qué bueno tener de abuelo, de abuelo a Fishman... Eh, qué bueno, bueno eh, no sé si de vicepresidente parece que no tanto eh, según Donabel Pacheco pero bueno, esta es eh, también parte de esa solidez eh, política, porque ahí hay una propuesta política también, evidentemente eh, y ahí es donde yo digo que se van fortaleciendo esas, esas propuestas, después te sale, ¿no? Eh, Eli Feinzag con eh, eh, con su campaña y, o sea, no le ves como una robustez eh, política, ¿verdad? Dice que va a unir 23 ministerios en uno. Y, o sea, esas cosas que o sea, ya ni siquiera suenan bien, eh, o sea, eh, a esta altura porque... Así como tomó por sorpresa al gobierno eh, la aplicación de la regla fiscal eh, con una adquisición de deuda, digamos, que fue forzada por la condición del planeta, por la condición de la pandemia, y se toparon con que... Eh, ¡Uh! Mirá, la regla fiscal recorta, ¿me entendés? Como... Eh, o sea, como cúter nuevo. Y eh, así como se toparon eh, con esta... Con esta eh, realidad, eh, también eh, la, la gente, los ciudadanos y las ciudadanas, también nos hemos topado con esa realidad. Con lo que significa, por ejemplo, un recorte de 300 mil millones de colones al presupuesto de educación. O sea, y quienes no lo hayamos sufrido, lo hemos leído o nos hemos enterado de lo que ocurre con la educación y de lo serio que podría llegar a ser que ya es, a futuro, tener una ciudadanía no preparada, muy al contrario de todos esos maravillosos o de todas esas maravillosas decisiones fundacionales de la República que celebrábamos hace una semana y media, hablando de cómo la educación eh, y cómo ese final del siglo XIX eh, y principios del siglo XX fueron determinantes para que Costa Rica tomara una decisión en torno a, qué iba, a en qué iba a invertir eh, su capital y fue en educación. Y ahí surgió ese dicho de que el ejército de Costa Rica son eh, estudiantes y educadoras. Eh, bueno, aquí vemos cómo vamos contravía de todo esto ¿no? y, y cómo también la necesidad es revertirlo. Entonces, esa necesidad que tiene el Estado ahora también de los recortes, esa evidente necesidad también se hace evidente para la ciudadanía. Entonces, cuando viene una persona como Eli Feinsach a decirte que va a cerrar 25 ministerios y a unirlos en uno, eh, vos decís, bueno, pero, ok, está bien. Eh, digo, es un plan, o sea, no, no lo juzgo. Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a eliminar? O sea, ¿qué va a recortar? ¿No? Por lo menos la ministra de Educación tiene la sinceridad de decirle a la gente y a la Comisión de Hacendarios, esto no va. O sea, yo ya dije que no va. Y eso fue lo que dijo Giselle Cruz en la Comisión de Hacendarios esta semana. No, el MEP no puede pagar ni infraestructura, ni transporte de estudiantes, ni comedores escolares, ni siquiera el mantenimiento, ni a la Fundación Omar Dengo, no, le, no puede hacer frente a nada el MEP con el recorte que viene el presupuesto de la República. Entonces, eh, nada, eh, es, es un poco la, eh, eh, cómo cierra la semana no y siempre... Eh, positivos, <risa> siempre para arriba. Vamos eh, vamos a cerrar con esto. Porque miren, este bloque no. Hola, queda. yo hola. soy Eli. Sí. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado
2: costarricense.
1: No, pará, Eli. No, no, no. ¿Están seguros? Esa es. ¿Están seguros que esa. Yo no creo que esa sea o eh, hola, la. Hola, hola. No, no, yo soy Eli. No. Y esto es lo que quiero hacer con el Estado costarricense. No. Yo creo que esa no es la campaña, esa no es la campaña, no hagamos eso, por favor. O sea, bueno, pero es, eh, es un poco esta historia. A ver, eh, Ale Chacón nos dice, yo creo en el voto a los 16 años, por cierto, es hora que eh, con aciertos o errores las personas más jóvenes eh, incidan en las decisiones que hipotecan el futuro totalmente de, eh, de acuerdo y a favor. Creo que además la clave está en las elecciones creo que hay que hacer más elecciones eh, porque es tan evidente que la política eh, no hace nada realmente y es tan evidente que por ejemplo eh, quienes tienen acceso a la política, ¿quiénes son los que tienen acceso eh, a, a las decisiones políticas, claramente eh, los que tienen acceso a la Asamblea Legislativa y a hacer lobby en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es hacer lobby? No es solo ir a tomarse un café con un diputado, eh, ni, mucho, ni mucho menos. Eh, y hay lobbies de todo tipo, eh, tampoco eh, hay que... Eh, digamos, satanizar eh, los lobbies, pero la realidad es que, por ejemplo, un lobby se hace en torno a un proyecto de ley que se quiere presentar y hay eh, personas que elaboran esos proyectos de ley y no es fácil elaborar un proyecto de ley, o sea, tenés que tener o sea gente analizando, tenés que tener equipos de trabajo, tenés que tener Realmente una, una experiencia que no te la da solamente la intención de querer cambiar las cosas. O sea, quiero decir, la experiencia en, eh, en, en este tema es fundamental. Eh, y quiénes son los que tienen accesos a ese lobby y a esas estructuras que permiten, por ejemplo, presentar un proyecto de ley, son las grandes empresas o al menos los más eficientes en ese lobby. Eh, ¿Por qué? Porque llegan con los proyectos de ley listos, ¿me entendés? O sea, no, no hay nada ni que cortarle, eh, lo presentan. Y entonces, eh, por eso digo que eh, la política en sí, la clase política, no hace mucho más que eso, que lo que le llegan a plantear. Eh, y cuando la gente no tiene acceso... Eh, a estos lugares, el, el acceso a la participación política es a través de las elecciones. Por eso hay que aumentar la cantidad de elecciones. Eh, no, como pueblo nos asustamos en el 2007 con lo que pasó eh, con el referéndum eh, para aprobar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero, y sobre todo la, la clase política, se asustó. Eh, pero son las elecciones lo que determina eh, la mejora en la calidad de vida de las personas. Eh, realmente imagine, imaginemos qué hubiese pasado, eh, por ejemplo, que a esta altura de la pandemia hubiésemos tenido una elección de medio término para elegir, para renovar eh, curules, para renovar diputadas y diputados. No digo los 57, pero digo, una parte, una proporción de esas diputadas y diputados se podría haber ejercido algún tipo de presión y yo no hablo de presión en torno a una o a otra idea, que sean las elecciones la que, las que definan que sea la gente, que sea el soberano el que defina cuál es el rumbo del país y esto no se logra con elecciones a cuatro años eh, esto no se logra dándole la... la eh, el, la autoridad total a la clase política para que tome las decisiones. Esto se tiene que, logra, que lograr a partir de aumentar la cantidad de elecciones. Entonces, eh, creo que, que sí, que es clave, eh, Ale, lo que, lo que planteás, eh, ampliar la edad y ampliar también el número de elecciones, porque ese es el camino a través del cual, como ciudadanas y como ciudadanos, tenemos la posibilidad de eh, realmente afectar el curso de la economía y no estar así como expectantes eh, y solamente testigos de las decisiones eh, eh, espantosas de ese catálogo de debilitamiento institucional al que nos tienen sometidos eh, gobierno tras gobierno en los últimos eh, 35 años de historia costarricense. Así que eh, en todo caso, abrir eh, y eh, participación. Eh, una, eh, nosotros seguimos. Eh, atención, son la 1.56 con 56 minutos. Tenemos música. Vos podés seguir escuchando el programa a través eh, de las radios online en Una Buya Radio y también en Nova Hits Radio. Los enlaces están en este mismo post. Así que te invitamos a que sigas escuchando. Ya venimos con más. Ya venimos con mensajes de la audiencia. Gabo, ya valimos. <risa> sí, estas elecciones van a ser muy, muy marcadas. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. quédate escuchando Somos, eh, Somos. Somos y Estamos. Además, eh, hasta las 3 de la tarde en vivo. Esto que vas a escuchar ahora es eh, parte de nuestra música de Viernes de Cacería. Un lujito que nos damos eh, en estos días. Vamos a escuchar cómo me gusta este muchacho, por favor. That's what I want. Lil Nas.
7: That Afro black boy with the gold teeth. The dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. giving love away, but I... new name
0: Proyecto Secundario de la Información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Bay.
6: Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la playa. Si piensas irte, mamacita, llévame a donde te vaya yeah, 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 yeah. Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la playa. pa' la playa Si piensas irte, mamacita, sí, llévame, llévame a donde te vaya Llévame, vaya. Yo conocí una baby, ella es de lo más mona. Pero no nos conocimos para los tiempos del corona. Yo quería explorar su piel, así como lo hace Dora. Pero solo puedo verla desde la computadora. Ay, ay, qué agua ahora si se cae el internet. Voy a tener que irme corriendo a conectarme al redondel. La... Y en el barrio ya todos me tienen fichao. Si es que hasta la vecina le pedí el celu prestado. Me. Pero a la que quiera largarme y me directo a su casa. Me en pie, que, que no es cuando llegue ese cheque. Yo nunca he sido fan de la vida virtual, prefiero llegar a que me vayan a matar. Pero ya no tengo la ni para la gas, no. Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la, la playa. Si tú piensas irte, mamacita, llévame a donde tú vayas. A donde tú vayas, Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la playa.
8: y te mamacita lleva a donde
6: Que estés tú, a mí que contigo el cielo es el más azul podemos irnos de aquí a Estambul o de donde sea que sea famagul. Vamos de fuga donde queramos, solo tú y yo, los demás se quedaron. Aquí están las leyes, la hemos ley, inventado. Si los nuestros un virus estamos contagiados, sé sí, que ahora mismo la vida es incierta. Pero juntitos no de aquí donde tengo que todo parece caerse al llega. Mete tu mano, venga lo que venga. Ponte en mi nave, nada, mejor vamos en la tuya, pero vámonos, mirando, baby. A lo busca, bulla, ven. Vámonos, que está ahí, yeah, yeah. Llevo muchos mucho días en día mi casa, quiero irme para la playa. playa. Si tú piensas irte, mamacita, llévame a donde te
8: vaya. vaya. Llevo muchos días en mi me casa, me quiero me irme para la, pa la playa. playa. Qué va,
1: Lo nuevo de Cultura Profética. Te invitamos a que sigas la transmisión a través de una bulla radio. Estábamos escuchando lo nuevo de Cultura Profética. Eh, un temazo realmente. Eh, y se llama Llévame. Eh, y ahora vamos a escuchar una de las recomendaciones eh, para estos días. Me encanta también. Se llama Noga Eres. Esto es Knockout. seguí escuchando a través de una bulla radio y Nova Hits Radio los enlaces en el post
9: Long coat is a dress code at the old tubs Some skin and the sun skirt and the dump Downtown with the cash flow like the Nile I fly by It's my prime and I'm back like paychecks. Spend the lot once like I lift twice One time for the dime, one for the mine. So cautious, so cautious, I'm walking on the nights So anxious, so conscious, my compass is precise So short a thing, might have to compensate with size I'm working my way up and never raise the price I'll Is the price of laziness, laziness, It's to be present, but the present is the scariest in you Making this could be a spooky place So on the days I spend, I'm creeping on somebody else Well, I don't give a fuck and Knock my enemy out and Knock my enemy out So I done it once the second time must be money. So whether so whether I, I must have done it right. So often, so often, but they just never die. I own it, so I'm at this way, just make a mine. And now you see me growing in the public eye. I had to trust right her early in the morning just to see me shine. They look at me for guidance, I just make 'em blind. I am the sun, I am the sun, I am the wild. Mommy, I'm sorry, I'm such a dealer jack. I feel so lost in the life. I'm in the zone where it can never zone. out that kind of clock will never let me in. I got the smile, the same way to clean.
1: Noga Eres con este temazo, Knockout. Estábamos escuchando una versión además espectacular. Busquen eh, más de Noga Eres que les va a gustar segurísimo. Eh, son audiencia de este programa, eh, así que tienen buen gusto. Sí, huevo. No, ojo, eh, yo también... Eh, Veo mucho Informe 11 y eso. De hecho, Informe 11 es uno de mis programas favoritos. Bueno, eh, Carlos, que nos dice? Piezón, el de Cultura Profética. Eh, y también eh, vamos eh, ahora a recibir a nuestros invitados de hoy. Eh, justamente, siempre es un placer tenerlos con nosotros. Eh, está Albán, Albán de la Novienal. Albán, bienvenido. Eh, activemos el micrófono de Albán. No le hagan eso, por favor, ¿eh? Lo mismo que le hacen a Ortuño, a lo, antes. lo están haciendo a vos. Ya cuando, cuando toman confianza en este programa eh, es terrible.
3: ¿Cómo están, Fernando Ortuño? ...audiencia de Ciudad Caníbal, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien y con
1: buenas noticias además... ...que vienen de la no bienal, eh, con, eh, con bueno con incorporaciones por la curaduría... ...y también con actividades que tienen que ver con lo cultural... ...tenerte acá siempre es un placer, Albán.
3: Muchísimas gracias, Fernando, gente de, de Unagulla, Ciudad Caníbal... Eh, ...primero, pues nada, eh, como siempre, agradecer el espacio... Y contarles que en este momento en la no bienal tenemos la convocatoria abierta para artistas y eh, comunidades que tengan procesos de base procesos culturales de base eh, tenemos la convocatoria abierta eh, este, la no bienal de culturas vivas comunitarias Panamá 2021 primera muestra regional, eh, tenemos esta convocatoria en el formato de video donde estamos este, recibiendo videos con una duración no mayor a 5 minutos 59 segundos acerca de arte con impacto comunitario o acerca de procesos de gestión cultural, de gestión comunitaria documentados en video. Eh, preferiblemente los videos, como les digo, no mayor a 5 minutos 59 segundos y en formato MP4, y pueden remitirlos a admin, A-D-M-I-N, arroba, lanovienal.net, antes del 27 de
1: octubre. Entonces, el correo para eh, enviar tus videos es admin, arroba, lanovienal. Vamos a compartirlo acá con la gente, a dejarlo eh, para que la gente lo tenga ya. lanovienal.com, ¿cómo es? Eh, Net
3: admin arroba la no punto net.
1: perfecto vamos a dejarlo este, acá para que la gente del lo 27
3: tenga 7 de octubre en esta muestra regional ya cuenta con la participación de ocho países costa rica es uno los ocho así que estamos desde eh, lo que es el movimiento culturas vivas comunitarias de costa rica buscando este la participación de los artistas y las comunidades acá en el país que deseen vincular sus sus videos que deseen enviarlos, para ser exhibidos en esta videomuestra regional que se va a realizar en la Univers en la Galería Manuel Amador de la Universidad de Panamá, 29, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Posteriormente, el material quedará en la Galería Virtual de la eh, Galería Manuel Amador.
1: Ah, mira, súper interesante. Y cuando, cuando decís que reciben videos, ¿es porque reciben audiovisuales como muestras de arte o es videos de cualquier tipo de, digamos, de disciplina?
3: Cualquier tipo de disciplina y cualquier tipo de proceso de gestión eh, comunitario que esté documentado en video. En este caso, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, tenemos la participación del circo Canijo. Entonces, el Circo Canijo tiene un videito de tres minutos y medio de una presentación que hicieron en la comunidad de refugiados sirios en Berlín. Entonces, bueno, es súper bien. El Circo Canijo nos, nos proporciona este video. Pero también, por ejemplo, puede funcionar un video que hicieron en su comunidad acerca de la eliminación de un botadero de basura. Mm. Y documentaron este proceso en video y lo pueden generar en menos de seis minutos en formato MP4, ponerles un título y créditos finales y nos lo remiten y nosotros lo, lo presentamos en la Universidad de Panamá.
1: Bueno, interesantísimo. Mira, además eh, estamos viendo acá, eh, nos están ponchando algo del circo canijo. Eh, y, y contanos, eh, bueno, la dirección ya está acá, es admin.lanovienal.net, eh, para la gente que quiera eh, acceder, por supuesto lo puede hacer en, eh, en los mensajes de las eh, transmisiones, en los perfiles eh, de Ciudad Caníbal y de Una Bulla también, eh, lo pueden hacer por ahí, pero... Eh, contanos, eh, porque también lo que viene es un poco de circo Lo estamos tratando de, de reconectar a Sebastián, a Arácnido eh, Porque están sí. con actividad en, en, este, en este tema
3: eh, Sí, viene el Festival Pura Risa La 16 división edición del Festival Pura Risa o Esa es la vez número 16 que Sebastián eh, Gaetano ...conocido como Arácnido... ...este... Eh, ...produce este evento... ...dedicado a, a la niñez... ...a la familia... ...que se llama el Festival Pura Risa... Eh, ...la no bienal ...está auspiciando... ¿verdad? ...este espacio... ...al igual como lo está haciendo en este momento una bulla, eh, ...procurando... ...este... El, ...el mayor de los éxitos... ...es que entendemos... ...que en años anteriores todo este tipo de presentaciones tenían una mayor facilidad, una mayor anuencia, claro. eh, pero con el entorno de la pandemia, de las restricciones, de, de los altos índices de contagio, pues entonces hay que hacerle una fuercita extra, ¿verdad?, todo lo que es eh, eventos culturales.
1: cuando empieza eh, el festival, Albán, danos las fechas, danos todo? Porque sí, sin duda, eh, tenemos que, que eh, preparar esto. A ver si Albán, pero lo que pasa es que no lo tenemos conectado. Sí, Sebastián, perdón. Contanos eh, si tenemos las fechas. Mientras tratamos de conectarlo a Sebastián Gaetano, que que bueno, que es el organizador conocido como Arácnido. Además, eh, un, eh, un amigo del programa. Me acuerdo, creo que Sebastián estuvo en las primeras versiones de Ciudad Caníbal cuando este programa era de dos horas eh, a la noche, una vez por, una vez por semana. Eh, creo que, que estuvo Sebastián, un tipo que, que, que sabe lo que es el trabajo del arte con la gente, ¿no? Eh, no, no, no solo de, de esas eh, butacones eh, que, que, que llenan teatros nada más, así que estar con la calle.
3: Sí, bueno, este, te informo que, bueno, es el 16, Festival de Circo y Comedia Pura Risa, en la entrada libre. Y va a estar del 29 de septiembre al 3 de octubre. Eh, Habrá talleres y habrán espectáculos. Este También te puedo decir, eh, Fernando, vamos a ver aquí en esta otra información que tengo por acá. Vamos a ver. Eh, sé que esta semana que viene hay un, un evento.
1: ¿Aló? Sí, sí, esta te, tenemos. Esta semana que viene hay
3: un evento en...
1: Lo tenemos, Alván, pero también se nos está cayendo eh, un poco eh, la señal. La lluvia está impidiendo, pero en todo caso, eh, a quienes nos escuchan, decirles que eh, el festival... Eh, Pura Risa ya tiene fechas, búsquenlo, busquen también eh, a Arácnido, a Sebastián Gaetano eh, para que se enteren de las fechas y también de las emisiones que, que va a tener el festival eh, Pura Risa Costa Rica, es el número 16 que hacen la 16 ava edición del festival y eh, por supuesto te invitamos Ah, que te metas. Ahora sí te tenemos, Albán, ya mejor con la, con la señal. Eh, nos ibas a dar la información de la actividad de la semana que viene.
3: Sí, da, vamos a ver si, si me da chance. Dice que este es el taller creativo de Lucas Alberti en el Centro de Desarrollo Humano La eh, Cometa, fecha 15 de octubre a la 1 p.m.,
1: y para la gente, para la gente que se quiera inscribir, eh, tiene que hacerlo pronto porque, de nuevo, son, eh, bueno, obviamente, ya todos sabemos lo que pasa con la condición de la pandemia, eh, puede llamar al 2276-3003. Eh, el eh, taller creativo eh, será impartido por Lucas Alberti en el Centro de Desarrollo Humano La Cometa este 15 de octubre a la una del mediodía. Eh, así que, de nuevo, eh, esto es una invitación del Ministerio de Cultura eh, de Ciudad Dulce, de la red de festivales de circo de Costa Rica... Eh, de la Muni de Curridabat también y del Parque La Libertad así que La Risa curando esto será el próximo 15 de octubre a la una de la tarde el teléfono es el 2276-3008 eh, 08 perdón 2276-3008 vamos a dejar también el número en los mensajes por si alguna persona quiere eh, eh, justamente inscribirse ahí les dejamos el teléfono al que pueden hacerlo eh, Albán, como siempre un placer, lástima que no pudimos concretar con Sebastián
3: Sí, bueno esperemos que Sebastián pueda unirse en otro momento eh, por ahora sí, quedan cordialmente invitadas e invitados a que participen del 16º Festival de Circo y Teatro Pura Risa y este, invitarles también a que se, se suscriban a la página de YouTube, al canal de YouTube de Arácnido Producciones, para que el este compañero pueda llegar al límite que le pide eh, el sistema eh, para compartir con mayor facilidad sus, sus eventos a través de ese canal. Así claro. que muchísimas gracias a Ciudad Caníbal, eh, gracias Fernando y toda la gente del programa, por este habernos brindado este espacio.
1: No, este espacio es de ustedes, Albán. Nadie nadie tiene por qué brindar nada. Bueno, podemos brindar, pero con un trago, si querés. Eh, fuera de horario, por supuesto, de programa. Eh, pero pero no, este espacio es de ustedes. Eh, un saludo y, por supuesto, eh, invitar a la gente a que se una a el Festival Pura Risa y también al taller del de, 15 de octubre. Hasta la próxima, Alban. Nos encontramos eh, seguido y, por supuesto, siempre con novedades.
3: Gracias, muy amables. Hasta luego.
1: Ah, no, pero pará, pará. La última. Eh, lo que habíamos dicho al principio, la no bienal está ya eh, recibiendo material eh, en video. Ya pusimos también la dirección eh, para todas aquellas y aquellos que eh, tengan material en video que mandar para que participen en la próxima edición de la novienal. ¿eh? Así que quedó eh, toda la data en, eh, en, en los mensajes de los perfiles.
3: Claro, la no bienal, primera edición regional, ¿verdad? Primera muestra regional.
1: Esto va a ser en Panamá, así que manda tus trabajos a la dirección admin@lanovienal.net Alban, Muchísimas
3: gracias.
1: un placer como siempre tenerte. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Quédate escuchando esto que estamos escuchando de fondo. Es nada más y nada menos que Steve Bay. ¿Cómo suena, por favor? Un poquito de rock. ¿Les parece? Bueno, eh, vamos a música y por supuesto nos separamos unos minutos, pero ustedes pueden seguir escuchando el programa y la música del programa. Decíamos, nos separamos unos minutos, pero ustedes pueden seguir escuchando el programa y la música del programa a través de los enlaces que hay en este post. Un eh, poquito de rock.
0: secundario de la información Ciudad Caniva lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay
8: you we'll
10: suficiente
0: ya. El efecto secundario de la información Ciudad Caniba
10: por reloj de cuarzo, esperando la desvaluación ¿Sí? de
1: Bueno, una seguidilla generacional prácticamente. Caifanes, eh, héroes del silencio en vivo. Y Andrés Calamaro con este temazo falso. Louis Vuitton, sin guillotina no hay revolución. Bueno, atención porque este próximo eh, domingo habrá elecciones en eh, eh, Alemania. Y llega al final el mandato... De eh, la señora Angela Merkel. Mirá, oh, ¿qué pasó? Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos en el video con una imagen que se tornó viral. Y tiene que ver con la canciller alemana que eh, le estaba dando de comer a unos loros. Y este loro, ¿qué loro hijo de, eh? O sea, la picó a, a Angela. Eh, ahí vemos al loro... Aquí está, este lorito parece que se confundió en el vaso y le mandó el picotazo a doña Angela Merkel y la señora, bueno, se fue. O sea, imagínate el dolor, te pica un loro, ya no te importa nada. Además, el domingo hay elecciones, o sea, ya fue, no mantengo nada, la cordura ni la postura ni nada de eso. Eh, pero sí, el domingo habrá elecciones en Alemania eh, vota al sucesor de la cancillera Angela Merkel. Eh, por otro lado, también en El Mundo, eh, les decimos que... Eh, eh, ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la comitiva de Brasil en, eh, eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas? Bueno, Bolsonaro que tuvo que comer pizza ahí en un carrito, medio de, de pie... Eh, y eh, cuyo Ministro de Salud, el Ministro de Salud brasilero, se tuvo que quedar en New York, New York, eh, porque se contagió de COVID. Eh, Bolsonaro que había dicho que él no se vacuna, eh, que él básicamente le vale un... Bueno, eh, ahora resulta que el hijo de Jair Bolsonaro ha dado positivo eh, de COVID-19 en su regreso, eh, él también formaba parte de dicha comitiva que acompañaba a Jair Bolsonaro a, a la eh, bueno a la Asamblea General de Naciones de Naciones Unidas. También otra de las eh, noticias eh, que se generan. Eh, bueno, a partir. De, de nuevo, uno escuchó el discurso de Carlos Alvarado en la ONU y le pareció un discurso bastante sólido. Eh, en términos de, de también de lo que plantea, ¿no? Eh, hay mucha gente cuestionando, eh, por ejemplo, eh, lo que el presidente señaló en torno a, a las Malvinas, eh, si, si son o no son argentinas. La verdad es que no es una discusión eh, para la que me haya preparado ni ni, eh, ni mucho menos. Creo que que la soberanía de los territorios. Eh, es de los países eh, y no, o sea, se genera a partir de determinación de los territorios eh, marítimos y terrestres de la soberanía de cada uno de los países y que en todo caso habría que respetar eso y no respetar, digamos, a partir de una conquista o algo así. Pero bueno, es un tema eh, que no, de nuevo, no me siento eh, preparado. En todo caso, eh, el señalamiento no solo fue en torno a Malvinas, recordemos que el presidente de la República en su alocución presentada además por eh, Rodrigo Alberto Carazo, quien presidía eh, en ese momento la Asamblea, dos costarricenses, eh, Rodrigo Alberto Carazo es el embajador de Costa Rica ante la ONU, eh, bueno, y en todo caso hizo alusión eh, algo muy importante que es eh, la eh, multilateralidad, eh, apeló al G20 para reforzar los mecanismos eh, de COVAX para dar vacunas, eh, distribuirlas de, man de manera más equitativa, señaló eh, cómo el acaparamiento de las mismas eh, va a ser un problema para la humanidad eh, ...y que aquí lo más importante es poder vacunar a la mayor cantidad de población eh, a nivel mundial... ...y solo esto eh, ayudará eh, para eh, frenar la pandemia. Eh, digo, apeló a esto, eh, habló del G20, ¿no? Lo relacionó con COVAX. Eh, también habló de eh, el bloqueo a Cuba, condenó el bloqueo a Cuba, casi que un milagro podríamos decir... Eh, en una locución de Costa Rica frente a, a las eh, Naciones Unidas y esto de nuevo no tiene que ver con algo ideológico sino con más bien eh, proteger la soberanía eh, de, de los pueblos y de los países ya hemos visto cuáles son las consecuencias eh, cada vez que la, eh, que, la, que la única idea es sancionar a un país eh, quien sufre es el pueblo y esto... Eh, no, no, puede, no puede ser una norma del de trato internacional. Eh, por eso la condena eh, al bloqueo eh, a Cuba debe ser contundente eh, y así lo dejó ver el propio Carlos Alvarado. También habló eh, de respetar la independencia de poderes, un palito ahí para Nayib Bukele, eh, un palo claramente dirigido eh, y eh, a la regionalización. Eh, ahora, la mención de lo de Malvinas sí es relevante, no tanto para traer a discusión a quién le pertenecen las Malvinas, sino para entender por dónde va la agenda política del gobierno en la salida, porque uno dice, bueno, habla de equidad, habla de que el impacto eh, tiene que ser equitativo y equilibrado, llama al G20 a ayudar a los más pobres, pero por otro lado eh, le recorta a educación 300 mil millones de colones. Eh, son esas eh, contradicciones que realmente lo dejan a uno eh, viendo para el techo. Eh, entre esas eh, contradicciones también estuvo la del propio presidente Biden, ¿no? Eh, quien llamó al trato humanitario, eh, pero bueno, ya hemos visto con imágenes cuáles son eh, los tratos que se le están dando a los migrantes eh, haitianos. También eh, Carlos Alvarado apeló por ayuda a Haití. Eh, y bueno, y a tal punto es que el eh, enviado especial del Departamento de Estado norteamericano en Haití, Daniel Foote, eh, renunció a su cargo luego de que se difundieran las imágenes del maltrato eh, por parte de las patrullas a los migrantes haitianos en la localidad de Del Río, en Texas. Eh, el propio eh, enviado especial del Departamento de Estado eh, en su nota de renuncia, eh, y cito entre comillas, dice, no me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados y migrantes ilegales a Haití. Eh, bueno, eh, este es el panorama. Y para cerrar el, lo de la intervención de Carlos Alvarado, eh, digo, no olvidemos que antes de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente estuvo en México en la cumbre de CELAC. Y CELAC es el organismo fundado eh, para equilibrar un poco la toma de decisiones eh, a nivel regional, latinoamericano y del Caribe, eh, sin la presencia de Estados Unidos como en la OEA. ¿no? Ese es el objetivo eh, fundador de CELAC. Bueno, el presidente Carlos Alvarado venía de esa reunión eh, y además la OMS ayer eh, autorizó a Argentina y la destacó para la producción de vacunas. Aquí hay un tema, la compra de vacunas puede mejorarse, o sea, puede ser más barata incluso. En América Latina, México, Brasil, Chile y Argentina producen vacunas. Entonces, por eso digo que no nos extrañe esta mención que hace el eh, presidente Alvarado en torno a lo de Malvinas eh, que de nuevo pareciera ser algo muy lejano eh, algo que nos debería, digamos, importar poco eh, pero que sí tiene un efecto político eh, que, hay que, ver, hay que habrá que valorar eh, si realmente eh, próximamente nos encontramos con que se empiezan a importar eh, vacunas de alguno de los países de Latinoamérica y por eso no me extrañó tanto eh, ver cómo eh, Carlos Alvarado de alguna forma amoldó el discurso muy bien articulado de Naciones Unidas con la agenda también eh, de CELAC, eh, lo cual me parece eh, un acierto, de nuevo esto no tiene que ver con lo ideológico, sino con que más bien eh, los tiempos que, que se vienen eh, convienen enf conviene enfrentarlos eh, en bloque. No, no conviene ir solo a agarrarse con eh, eh, estas grandes empresas farmacéuticas o con los estados que están produciendo eh, que están produciendo eh, vacunas o medicamentos eventualmente eh, para el tratamiento del, de la enfermedad, que es la de este momento, pero nada nos exime de que más adelante aparezca otro virus. Entonces, por eso digo que la regionalización y la negociación en bloque y esta eh, apelación, aunque sea solo en el discurso, eh, de, el presidente Carlos Alvarado sí tiene un objetivo eh, político que va mucho más allá del ideológico y de la simplificación de decir no son de Argentina, son de Inglaterra. No, no, no. Aquí lo importante es que hay países en Latinoamérica que están eh, produciendo vacunas y podríamos obtenerlas de forma más barata. Entonces, eh, eh, digo, tal vez va, tal vez, tal vez va por ahí. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, venimos con el cierre del programa con mensajes de la audiencia, nos los pueden hacer llegar al 72713149 o también a través de los perfiles de la transmisión. Vamos con música y venimos con más.
11: Dancing my underpants I'm gonna run for government I'm gonna form a covers band and all Back there by the baby grand, Did Mr Winter Wonderland Say come here kid, we really need to talk Bear with me man, I lost my train of thought I fantasize, I call it quits I swim with the economists And I get to the bottom of it for good By the time reality hits The chimes of freedom fell to bits The shining city and the fritz They come out of the cracks Thirsty for blood Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round. like this before Bear with me man I lost my train of thought
2: Y le digo así, si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo.
0: El Efecto Secundario de la Información, Ciudad Caníbal.
1: Ilia Kuriaki en vivo, estábamos escuchando del disco que además viene con eh, video, aplaudan en la luna, muy bien grabado realmente, Cómo suena esa banda. Eh, nada, eh, otra de las recomendaciones. Y nosotros que vamos llegando al final del programa de hoy, eh, por supuesto, invitándolas eh, e invitándolos a que eh, se sumen a las transmisiones de los lunes y los jueves de 1 a 3 de la tarde. Estamos en vivo eh, por 95.5 FM, eh, Amplify Radio y además también eh, lunes, jueves y viernes nos podés sintonizar en Una Bulla Radio y en Nova Hits eh, Radio. Dos eh, radios independientes online que se la juegan. Eh, así que nada, un abrazo eh, para Damián y para toda la gente de Nova Hits. Que eh, por supuesto están ahí siempre. Así que eh, te invitamos a que eh, sigas sintonizando. Hoy eh, generalmente a las 3 de la tarde está... Eh, ...para mañana es tarde... ...sin embargo para hoy es tarde... ...no... Eh, ...Tatiana eh, ya está preparando los capítulos... ...para la siguiente te temporada... ...así que la tendremos... Eh, ...a partir de la próxima semana... ...nuevamente con nosotras y con nosotros... Eh, ...nosotros eh, les decimos... ...hasta la próxima... ...atentas y atentos... ...a lo que vaya ocurriendo en estos días... Eh, ...cuidarse... ...pasarlo bien... Y eh, vacunarse todavía eh, quedan eh, algunos días de la famosa vacunatón que lanzó eh, la Caja Costarricense del Seguro Social y las autoridades eh, de salud. Eh, eh, se avanza lentamente, pero se avanza. Y eh, la expectativa es llegar a una inmunidad comunitaria eh, lo, eh, con, la, con la celeridad con la que nos permita al país justamente eh, eh, que cada vez más gente acuda a vacunarse. También Estados Unidos eh, exigirá eh, la vacunación, el esquema completo de vacunación sin importar la marca eh, para el ingreso a Estados Unidos a partir de noviembre. Eh, de nuevo convencer, convencé gente, gente que le encanta ir a Estados Unidos, bueno, decirles que por favor que se vacunen, que sin vacuna no van a poder entrar, gente que solamente aspira eh, ir en algún momento a Estados Unidos, decirles que no, no los van a dejar entrar, que se tienen que vacunar y que este es eh, un eh, buen momento como para asumir la responsabilidad eh, que tenemos con la sociedad de vacunarnos. Un saludo, eh, un saludo, buen fin de también eh, para la gente que nos escribe acá. ¿Qué pasó con Alessandro? No, no, bueno, ya habíamos dado ese mensaje. Eh, buen fin de semana también es el de la unión, ah oh, muy bien saludos para la unión, entonces sí, ni hablar, un abrazo eh, para vos y cuidarse, cuidarse y convencer eh, Oscar, eh, convencer también a la gente que no se ha vacunado de que acuda a los centros de vacunación, otro dato en torno a las elecciones eh, 2022, muy importante todavía hay como 39 mil personas que podrían eh, votar el eh, 6 de febrero próximo ...y que no lo harán a menos que soliciten su cédula de identidad antes del 5 de octubre. Aquellas personas que cumplan 18 años eh, entre hoy y eh, el 6 de febrero inclusive... Tienen tiempo hasta el 5 de octubre para solicitar su cédula y poder entrar en la votación del 6 eh, de febrero próximo. Alrededor de mil personas que estarían cumpliendo años, 18 años, eh, de aquí a febrero tienen el chance todavía de solicitar su cédula y hacer efectivo eh, su voto en la elección que viene. Cuidarse, pasarlo bien chau chau hasta el lunes nos encontramos en el aire a la una del mediodía es mediodía no es tarde a la una de la tarde por Amplify Radio Nova Hits Radio 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 y Urabuya Radio chau chau